0: In Het is u natuurlijk bekend dat er geen land in de wereld bestaat waar meer wordt gekankerd dan hier bij ons in Nederland. Voornamelijk hoor je dat alles steeds maar duurder wordt, en dat alles vroeger beter was, dat het maar geen goed weer wil worden, en dat de tv alleen nog maar pulpprogramma's te bieden heeft. Nou ja, wat dit laatste betreft, dat is natuurlijk waar, want het pijl van de programma's heeft inmiddels zo'n laag karakter bereikt... Dat zelfs de regering gaat optreden om weer eens waarden en normen in te voeren, omdat de ouders hierin blijkbaar tekortschieten. Ze zijn zo leeggezogen en beïnvloed door al die laag bij de grondse uitzendingen als Big Brother en de hele riks van zogenaamde bekende Nederlanders, die ja eigenlijk niemand kent, en dat die soapseries, ja, dat ze zijn gaan geloven dat dit realiteit is, en daardoor weten ze hun eigen kinderen niet meer op de juiste manier op te voeden. Maar wat het weer van bijvoorbeeld afgelopen zomer betreft, nou, dat viel eigenlijk best mee. Ik ken iemand die het zelfs te kwaad had met de hitte van sommige dagen. Iemand die ten einde raad was en die het niet meer zag zitten. Die iemand was ik namelijk zelf. Want als er iets is waar ik een gruwelijke hekel aan heb, is het wel hitte. Ik merk dan ook gedurende zo'n periode dat ik tot niets, maar dan ook helemaal niets meer kom. En alleen nog maar visioenen zie van bomen met rijp beladen en ijs- en sneeuwvlakten. Want immers tegen de winter kun je jezelf op allerlei manieren wapenen, maar tegen de zomer helemaal niet. En als ik dit schrijf, is het hier in huis zo'n 14 graden. En heb ik de verwarming nog steeds niet aangezet, en dat zal ook nog wel even moeten wachten, omdat ik eerst voor u de volgende anekdote wil noteren. Het gaat zo. Op zekere dag werd ik opgebeld door een voorzitter van een visclub, die mij mededeelde dat zijn vereniging, om onduidelijke redenen de Zoute Haring genaamd, een viswedstrijd ging organiseren en hij vroeg of ik daar een uitgebreide fotoreportage van wilde maken. Er waren, zo deelde hij mede, wel mensen onder de leden die ook een fototoestel bezaten, maar daar bleef het dan ook bij. Zodoende vond hij het veiliger om een bekend vakman in de arm te nemen. Hij vroeg tevens of ik zelf wel eens gevist had, en toen ik hem verzekerde dat ik heel vaak, turend naar mijn dobber aan de waterkant had gezeten, meende ik hem aan de andere kant van de draad te horen spinnen als een poes. Tot slot vertelde de man mij nog dat het een nachtvisserij zou gaan worden en ik er dan ook rekening mee diende te houden dat het koud kon zijn. Maar ja, daar heb ik lak aan zoals u inmiddels weet. Enkele dagen later begaf ik mij schier bezwijkend onder de last van fotokoffers wankelend via het duin naar het strand waar de wedstrijd gehouden werd. Voor mij aan de waterlijn ontdekte ik in de eerste plaats een aantal lichtjes en nadat ik mij wat beter had georiënteerd zag ik dat bij elk lichtje een persoon behoorde die van top tot teen in oliegoed was gewikkeld. Ook was er een eindje terug op het strand iemand met een soort comfort bezig waar een merkwaardige geur van opsteeg die zeker niets met vis te maken had. Nou, en dat klopte ook, want toen ik naar de wijk kwam, herkende ik een Chinese eethuiseigenaar, die aan een barbecue een enorme hoeveelheid porties saté stond te schroeien. Het rook verrukkelijk, dat moet ik zeggen. Ondertussen klonk boven het vriendelijk kabbelen van de golfjes een schor gezang, dat plotseling overging in de roep. «Verdorie, mijn bier is op!» Even later stond de eigenaar van de stem op en kwam een stukje in de richting van het duin waar ik nu pas een ander lichtje ontdekte. En dat lichtje bescheen een soort van ambulante slijterij, want ik ontwaarde de ene alcoholische versnapering naar de andere. De man met een grote dorst passeerde mij rakelings, zonder me ook maar een blik waardig te gunnen en begaf zich rechtstreeks naar de openlucht gelagkamer waar hij riep, Geef me een ommerking, Bertus, want ze gaan erin als koek. De aangesprokene achter de geïmproviseerde tapkast bukte zich desgevraagd over een krat en telde keurig een tiental flesjes bier af, die hij in een door de visser daartoe meegebrachte tas deponeerde. Ik was wat voorzichtig naderbij geschuifeld en sprak de visser aan. Goedenavond, ik ben uitgenodigd om hier van de uh, viswedstrijd een reportage te maken. Heeft u enig idee waar ik de voorzitter kan vinden? Aha, was het antwoord. Dat ben ik. Je komt op een goed moment. Want er wordt veel uh, gevangen. Wat zal het zijn, een pils, een whisky of een jongen? Je zegt het maar, want zo kinderachtig zijn we niet. Het kan verrekt te koud zijn, maar dat heb ik je al door de telefoon gezegd. Je neemt maar wat je hebben wilt. Met een brede armzwaai gebaarde hij naar de aanlokkelijkheden op de tapkast. Maar helaas deed hij dit een ietsje te abrupt, zodat hij zijn evenwicht verloor en rechtstreeks over de alcoholhoudende dranken heen viel, een spoor van vernieling achterlatend. Zij pak Bertens achter de tap. Jij krijgt vanavond niet meer. Je bent zo wel doorweekt genoeg. Ga je maar een beetje schoonmaken in zee. Tot mijn grote verbazing nam de voorzitter deze raad wel heel letterlijk op. Want onder het zingen van een bizar lied, waar veel drank in voorkwam, verdween hij met een aanloop geheel in de golven. En hoewel ik per plek stond, had ik toch de tegenwoordigheid van geest om mijn camera te pakken en een flitser op te monteren en automatisch dit tafereel vast te leggen. Ondertussen waren er meer vissers, die hun hengels in de steek hadden gelaten en naar de tapkast toekwamen. Ik merkte al spoedig aan de walm, die de heren verspreidden dat het voorbeeld van de voorzitter goed werd opgevolgd. Ja, er hing een sterk gepekelde geur, maar het was stellig niet de pekelgeur die men gewoonlijk op stranden kan waarnemen. Nee, het had een duidelijk hoger percentage. Ja, en nu kan ik nog wel uren doorgaan met mijn verhaal, maar dat zou eentonig worden. Het cijfer meldt dat de vissers heel wat binnenhaalden. Ja, dat wel, maar vissen waren het zeker niet. En zodoende werd de meegebrachte voorraad alcoholische dranken steeds kleiner en kleiner. En toen opeens. Daar, 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 daar loopt een haas, sliste de voorzitter, die al geruime tijd naast het vuurtje van de Chinese restaurateur zich de goed deed aan lumpia's en porcissaté, besprenkeld met afwisselend oude klaren en bokbier. Hij scharrelde uiterst moeizaam overeind en verdween op een wankeldrafje in het duister. Eén uur, twee uur bleef hij weg. Drie uur later was hij er nog niet en de overige vissers gingen haast onnuchterd een voor een naar huis. Ze zouden nog wel horen waar hun voorzitter zo opeens gebleven was. Ja, inderdaad, ze zouden er nog van horen, maar dan via zijn vrouw, die jaren na deze gebeurtenis nog op elke verjaardag of andere feestelijke bijeenkomst van de visclub moet vertellen... Van het wonder, het wereldwonder, mag je wel zeggen. Wat zeg nou zelf: wat voor gezicht moet je nu trekken als je s morgens opstaat, de trap afloopt en beneden aan die trap luid snurkend je echtgenoot aantreft? Je echtgenoot die de vorige avond met zijn kornuiten is gaan vissen en hier nu ligt in zijn gele oliegoed met in zijn ene hand zijn vishengel en in zijn andere hand een levensgrote haas. Nou, Johan Zinke dolend in de tijd. Tot de volgende keer.